0: Pues un 19 de junio en 1867 fue fusilado a Maximiliano junto a Miramón y a Mejía en el Cerro de las Campanas de Querétaro, con lo cual eh, finalizó pues este intento por establecer en México un segundo imperio, eh, proyecto de Napoleón III y de los conservadores, monarquistas y clericales. Entonces vamos a dedicar el programa a ver la caída del imperio, el juicio y la ejecución de Maximiliano y sus generales. Pues vamos a ver ya en el programa pasado, habíamos pues hecho un recorrido ...sobre las razones de la intervención francesa y cómo este pues fue un proyecto que hubo desde el inicio del siglo XIX... ...del que fuera canciller de Francia lo mismo con la monarquía que con el imperio, Maurice de Talleyrand... ...señalando que había que intervenir en México para ponerle un freno a Estados Unidos y que Francia no perdiera su hegemonía. Este proyecto no lo hizo Napoleón I, tampoco lo pudo hacer Luis Felipe de Orleans, pero Napoleón III lo retomó y va a ponerlo en práctica. Es muy importante destacar que eh, la intervención, se pactó con los conservadores monarquistas desde el inicio de 1859. Hago mucho hincapié en esta fecha porque yo localicé las cartas correspondientes probatorias de estos hechos. Normalmente siempre pues, se había dicho pues Juárez... Tuvo la culpa porque dio una moratoria para no pagar las deudas eh, que tenía a los ingleses, a los españoles y a los franceses por dos años y por eso vino la intervención. Pues no, esta eh, suspensión del pago por dos años se dio en julio de 1861 y la reunión entre... José María Gutiérrez de Estrada, monarquista mexicano, y Napoleón III se dio en el inicio de 1859, o sea, más de dos años antes. También uno de los mexicanos monarquistas, José Manuel Hidalgo, difundió que pues, él fue el que sugirió que fuera Maximiliano, el emperador de México, esto lo escribió en sus memorias y también es falso. Están las cartas de Napoleón III, donde especifica por qué elige a Maximiliano. Ustedes imaginarán que José Manuel de Hidalgo, por muy amigo que se hubiera hecho de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón, no podía influir en una decisión de esa envergadura. Eh, Napoleón toma esa decisión también mucho antes de que se entreviste siquiera con Gutiérrez de Estrada y la toma por razones políticas, de política exterior del imperio francés para distensar sus relaciones con el imperio austriaco presidido por Francisco José, hermano de Maximiliano. Y elige a Maximiliano porque es liberal, igual que él, y porque le parece una persona dúctil, manejable, para decirlo eh, claramente. ¿Quién era Maximiliano y cuáles eran sus antecedentes? Bueno, Maximiliano eh, era el eh, segundo hijo de eh, Francisco, Carlos y Sofía, los Archiduques de, de Austria y nació en el castillo de Schönbrunn. Eh, su hermano mayor, Francisco José, pues es el que heredó la corona del Imperio Austrohúngaro. Fue formado por Enrique de Bombeles, un maestro de ideas liberales, y una de sus más grandes influencias es la de el socialista utópico alemán Leopoldo von Stein, quien en su obra establece que el Estado debe de gobernar y estar por encima de los diferentes partidos políticos. Este es un punto muy importante porque justo es lo que va a querer hacer Maximiliano. Maximiliano era nieto, de pues su, su abuelo José II de Austria se había caracterizado por someter a la Iglesia católica dentro de los dominios austriacos. Eh, Maximiliano llegó a escribir que la superstición pues, eh, era una eh, forma de que se desvirtuara la conciencia o sea, estaba en contra del fanatismo religioso. Él fue políglota, un hombre pues de gran cultura, no solamente pues habló varios idiomas, más de cinco idiomas, sino que también pues era un amante de la literatura, del arte. A él le hubiera gustado ser marino, se dedicó a viajar, antes de tener algún encargo por parte del emperador de Austria, su hermano Francisco José, eh, se enamoró de Amalia de Portugal, hija de Pedro I de Brasil, quien murió, y pues fue comandante, nombrado comandante de la Marina Austria. Ciertamente no era una marina importante, como ustedes se imaginarán. Le asigna Francisco José es ir a dialogar con Napoleón III para convencerlo de que no intervenga en eh, la guerra que están haciendo los italianos en contra de los austriacos para lograr su independencia y la unidad de Italia. Entonces, en este escenario es muy interesante leer sus cartas, las cartas de Maximiliano, porque primero, la, la primera impresión que le da Napoleón es que es un bufón de circo. ¿Por qué? Porque pues, eh, le parece un hombre, eh, pues un advenedizo que se ha coronado emperador sin, sin tener eh, un origen eh, dinástico, pero después Napoleón lo envuelve a Maximiliano y lo convence de que no se preocupe, que no va a intervenir en Italia, y bueno, pues cuando Maximiliano se va, lo primero que hará Napoleón, o sea, bueno, no lo primero, pero pues evidentemente entre sus planes estaba apoyar a los italianos en contra de los austriacos. Es interesante ver que en ese año de 56 que es cuando eh, Maximiliano va con Napoleón. Ignacio Comonfort está, como ustedes recordarán, como presidente interino en tanto se promulga la Constitución de 1857 y empieza a ver ya los conatos pues, de guerra civil, de rebeliones, eh, se revela Antonio Aro y Tamariz, financiado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio la Bastida y Dávalos, en contra de leyes que habían venido dando los liberales al triunfo de la revolución de Ayutla, como fue la ley Juárez, que limitó las facultades de los tribunales eclesiásticos y militares. Esto lleva a Comfort a dictar la intervención en los bienes del Obispado de Puebla, pues para que deje de financiar a los movimientos armados y de dar la ley de delitos contra la nación. Porque esta ley siempre se ha pensado que fue hecha íntegramente por Juárez el 25 de enero de 1862. Pero lo que hace Juárez es, es eh, ampliarla, pero ya eh, se había dado desde el 56, porque, eh, pues, recuerden ustedes que había la amenaza desde el gobierno del propio Santa Ana de que los monarquistas estaban negociando traer a un monarca de verdad a establecer un segundo imperio. O sea, esto no era no era algo nuevo, sino que venía, vamos, desde 1840, que el propio José María Gutiérrez de Estrada escribe una carta diciendo que la República Federal y la Central han fracasado y que para lograr la estabilidad política y que no vaya a ondear la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional en pocos años, y esto lo escribe en 1840 y lamentablemente en 1847 se cumple lo que había pronosticado, había que traer a un monarca europeo para no desaparecer a manos de Estados Unidos. Entonces, pues, esta idea lleva esta, estas conspiraciones monárquicas, llevan a que se decrete esta ley de delitos contra la nación, en donde se condena por pena de muerte cualquier acto de invasión en contra de eh, la integridad y la soberanía nacional. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues una, eh, la única canción que se conoce sobre el fusilamiento de Maximiliano, bueno, desde la caída del imperio, el sitio de Querétaro. Esta fue recogida por mi querido maestro, porque tuve el privilegio de ser su alumna, el maestro Vicente T. Mendoza, que se dedicó a recopilar estos textos es en una obra que se llama La Canción Mexicana. Y lo vamos a escuchar del cancionero de la in intervención eh, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos.
3: del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros, eran Méndez, Mejía y mi amor. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor qué ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar adiós gobierno imperial adiós querida Carlota cuando vienes a pelear que tu lucido marques a qué sitio tan fatal el cerro de la cruz empezaron a tirar Los de las piezas rayadas les gritaban con afán Los de adentro les decían echen las piezas de pan Los de afuera les decían aparen las que allá van Y la muerte va llegando compañeros Qué dolor que por ser emperador la existencia va a perder Y sus títulos de honor Doditi va a acabar adiós gobierno imperial adiós querida Carlota cuando vienes a pelear de tu lucido marques a qué sitio tan fatal desde el cerro de la cruz empezaron a tirar los de las piezas rayadas
0: bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción eh, sobre el sitio de Querétaro. Eh, nos han llamado, eh, pa pues muchas radioescuchas, muchas gracias por los saludos de Fátima Rangel, Agustín Alcaraz, Elsa Lucía Sánchez, Martín Catalán y don Jorge Morán, Ah, que dice que deberíamos de hacer el programa en televisión, muchas gracias don Jorge, y pregunta que si Maximiliano hubiera regresado eh, a Europa que si hubiera tenido alguna posición de poder. No, don Jorge, no habría tenido ninguna posición de poder porque precisamente cuando decide aceptar el trono de México, Francisco José le pide que renuncie a sus derechos eventuales al trono de Austria. O sea, si él hubiera, si Francisco José hubiera muerto, pues el que podría sucederle habría sido Maximiliano. Pero antes de venirse al Imperio de México, le exige Francisco José su renuncia, no solamente para él, sino para su descendencia que no tuvo Maximiliano, pero si hubiera tenido, pues eh, tampoco habrían podido acceder. Entonces, eh, incluso una de los, sus razones de titubear cuando pues, piensa abdicar y eh, va a Orizaba y manda a Europa sus pertenencias, eh, por ejemplo, eh, pues eh, tenemos todo su archivo, en los archivos de Viena, en donde pues, han sido trabajados, pues, por, primero por Conte Corti, que es el primero que hizo una biografía sobre él, después por Conrad Ratz, actualmente por el colega Johan Lubiensky, y eh, pues estos archivos de Maximiliano están en Viena gracias a que los envió cuando pensaba abdicar y fue a Orizaba. Y ahí le pidieron los conservadores monarquistas que se quedara. También se dice que en ese momento recibió un telegrama de su madre. Esto, eh, pues, es algo que no se ha podido comprobar, porque no existe el documento. Pero es de lo que eh, algunos otros... Pues testigos presenciales de los hechos y demás comentan Va muy de acuerdo con la idea de los Habsburgo De que eh, Sofía, su madre, le escribió que prefería un hijo muerto A, a un Habsburgo derrotado O sea, para ellos, este, como miembros de la casa de los Habsburgo Pues eh, regresar a Europa derrotado era también una situación muy difícil de enfrentar. Entonces, bueno, pues, eh, eh, lo que finalmente Maximiliano decidió fue quedarse aquí a sabiendas de que, pues, no iba a tener eh, una salida, no, no iba a salir con vida de esto, aunque lo intentó, como vamos a ver. Pues ya había yo dicho que tuvo una percepción equivocada de Napoleón, ¿verdad? Que eh, después, justo en 57, cuando Francisco José lo pone de gobernador de las posesiones austriacas en Italia, de Lombardía y de Venecia, pues ahí llega y choca con los militares austriacos porque él era un romántico de la política, como eh, pues llegamos a la conclusión, este fue un pues congreso muy importante que se hizo en Miramar, de los historiadores dedicados a los Habsburgo, de aquí de México yo fui la única invitada, porque era la única que en ese momento había escrito sobre Maximiliano, y fue muy interesante porque ahí par, eh, compartí la mesa con Johan Lubiensky precisamente y nuestra conclusión, o sea, yo habiendo visto los archivos de México y Johan Lubiensky y los de Viena, pues las conclusiones fueron similares, eh, que pues Maximiliano fue un idealista, un eh, hombre pues de ideas liberales que quiso pues venir a México hacer una especie de Quetzalcoatl y eh, estar por encima de todos los partidos como había escrito eh, Leopoldo von Stein para gobernar para todos como debe de ser un buen gobernante pero pues no lo logró como, como vamos a ver eh, en eh, la gubernatura de las provincias lombardo-venecianas les decía yo que tuvo una muy mala experiencia porque entró en conflicto con los militares austriacos, quienes pidieron que fuera relevado. Y bueno, estalló la guerra de Piamonte, que va a perder Austria, eh, ganan los italianos con el apoyo de, de Francia, con el apoyo de Napoleón III, y por eso es que se tensaron las relaciones entre los dos imperios, el de Francia y el austrohúngaro. Y por esa razón es que escribe Napoleón que decide eh, invitar a Maximiliano a que sea emperador del de imperio que Francia va a subsidiar en México. Ya que eh, lo releva Francisco José de las provincias lombardo-venecianas y se encontraba, pues eh, como se dice en los deportes, en la banca allá en el palacio de Miramar, pues con un mando nada más nominal del Adriático, y eh, le fue ofrecido el reino de Grecia, esto es interesante y poco conocido, y él lo declinó, dijo que el pueblo griego ya había tenido su momento de esplendor, y que no vislumbraba que fuera a tener otro momento igual, entonces declinó este ofrecimiento. En 59, 1859, como les había yo referido, pues Santos de Gollado, el general en jefe del ejército eh, pues constitucional, liberal, va a interceptar la carta, de José María Gutiérrez de Estrada, pues un hombre de una gran constancia, imagínense, ya llevaba 19 años de estar pues proclamando que había que establecer una monarquía en México y finalmente después de fracasar en sus intentos de que se estableciera por parte de España, pues fue a ver a Napoleón III que era el árbitro de la política de su tiempo era en ese momento Francia el país hegemónico y eh, pues Napoleón le dice que sí que, que sí a, a, acepta esta solicitud de ayuda para intervenir en México y establecer un segundo imperio pero que se va a esperar a que haya un momento oportuno este momento oportuno pues se va a dar en 61. Ahora quiero decirles que otra carta también muy importante que esté localizado y, y difundido es la de Andrés Oceguera un amigo de Melchor Ocampo que en septiembre de 1859, dense cuenta, están en medio de la guerra civil, le escribe a Ocampo diciéndole, no va a ser un Borbón el que venga a gobernar México con la intervención de Francia, sino que va a ser un Habsburgo. Y eh, como Napoleón le dijo a Gutiérrez de Estrada, se iba a esperar al momento oportuno para intervenir y el momento oportuno se da en 1861, cuando en abril se desata la guerra de secesión en Estados Unidos. Se acordarán ustedes que la doctrina Monroe había eh, proclamado James Monroe presidente de Estados Unidos, que cualquier agresión de una potencia europea en contra de las naciones que se habían independizado en América lo verían como una agresión a los Estados Unidos. Esto después lo van a transformar los políticos estadounidenses para convertir a todo el continente en su zona de influencia. Pero para Francia fue muy oportuna que hubiera una guerra civil adentro de Estados Unidos porque evidentemente en esas condiciones no podría intervenir para obstaculizar la intervención francesa en México. Y finalmente en julio Juárez, después de que los liberales triunfan en la guerra de reforma, retoman la Ciudad de México, pero estaba absolutamente en bancarrota, entonces declara esta moratoria por dos años, y con ese pretexto, pues Napoleón III hace que se realice una convención en Londres para formar la alianza tripartita, entre eh, los ingleses, franceses y españoles para venir a cobrarle a México sus deudas. Eh, va Juárez a enterarse de esta eh, pues, eh, acción gracias a don José de Jesús Terán, este notable diplomático mexicano originario de San Luis Potosí, que lo va a alertar al gobierno de Juárez de todo lo que venía, y entonces Juárez suspende la moratoria en noviembre de 61. O sea que cuando llegan en diciembre los ejércitos, primero el español, el francés, y luego el inglés en enero del 62, ya estaba derogada la moratoria, así es que ya no tenía qué razón de existir ni los la, eh, ah, hechos de cobro de la Convención de Londres, porque ya se les iba a pagar. Y entonces se firmó eh, el tratado con los ingleses, White Prin fue el primero en irse, diciendo que los franceses no iban a lograr su objetivo, porque solo iban a ser dueños de eh, eh, la tierra que pisaran, y no iban a poder establecer una monarquía en México. Y los franceses avanzan a Fortín, primero en Veracruz, y después llegarán a Puebla, donde van a ser derrotados. Vamos a hacer una pausa para que ustedes escuchen los eh, documentos que les hemos seleccionado para esta mañana. Por una parte, van a escuchar que eh, Maximiliano, cuando ya ve perdida, al imperio y que ya Napoleón le anunció que se va a ir, que se va a llevar toda su tropa, pues le escribe a Juárez pidiéndole que, hay, que se haga un congreso y que el congreso decida si van a ser una república o una monarquía. Esto para él sería una forma de tener una salida decorosa. Después, bueno, obviamente esto pues no, no se hace, imagínense ustedes si se iba a ser semejante cosa. Cae Querétaro, viene el juicio de Maximiliano conforme a la ley de los delitos contra la nación que había hecho primero como Ford, que amplió Juárez para incluir las garantías individuales y después los cargos que hace el fiscal Manuel Apiros en contra de Maximiliano, en donde se le eh, acusará de ser un instrumento de la intervención francesa usurpador de la soberanía nacional y haber ejecutado a los republicanos de acuerdo a la ley del 3 de octubre de 1865. Eh, finalmente, pues será condenado a muerte de acuerdo a la ley mencionada. Eh, Juárez negará el indulto y será ejecutado el eh, 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Escuchemos.
2: Ante la inminente caída del Segundo Imperio, Maximiliano escribió al presidente Benito Juárez pidiéndole convocar a un congreso.
1: El congreso resolverá, primero, si la nación quiere el imperio constitucional, segundo, si la nación quiere la república.
2: El archiduque austriaco sabía que se votaría por la república. Esa sería una salida digna para él. Podría abdicar y regresar a Europa a escribir sus memorias, como lo había manifestado a su secretario, José Luis Blasio. El 15 de mayo de 1867, el ejército republicano tomó Querétaro, poniendo fin al Segundo Imperio. De acuerdo con la ley del 25 de enero de 1862 de los delitos contra la nación, inició el juicio contra Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía. El gobierno encabezado por Ignacio Comonfort había decretado la ley para castigar los delitos contra la nación, el orden y la paz pública en diciembre de 1856 en contra del levantamiento del conservador Antonio Aro y Tamariz, auspiciado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Ante el desembarco de los tres ejércitos extranjeros de Francia, España e Inglaterra, el presidente Juárez reformó la ley para añadir un apartado para proteger las garantías individuales el 25 de enero de 1862. La ley dice a la letra.
1: Entre todos los delitos contra la independencia y seguridad de la nación se comprenden la invasión armada, Hecha al territorio de la República por extranjeros y mexicanos sin que haya precedido declaración de guerra por parte de la potencia a la que pertenezcan. El servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras enemigas. La invitación hecha por mexicanos o por extranjeros para invadir el territorio nacional o cambiar la forma de gobierno que se ha dado a la República. La invasión hecha al territorio de la República y el servicio de mexicanos en tropas extranjeras enemigas serán castigados con pena de muerte. Entre los delitos contra las garantías individuales se comprenden 1. El plagio de los ciudadanos o habitantes de la República para exigirles rescate, la venta que de ellos se haga o el arrendamiento forzado de sus servicios o trabajo. 2 la violencia ejercida en las personas con objeto de apoderarse de sus bienes y derechos que constituyan legítimamente su propiedad. 3. El ataque a las mismas personas a mano armada en las ciudades o en despoblado, aunque de este ataque no resulte el apoderamiento de la persona o de sus bienes.
2: El Teniente Coronel Manuel Aspirós desempeñó el cargo de fiscal en el juicio. El 14 de junio de 1867, Maximiliano fue condenado a muerte, bajo los siguientes cargos.
1: Por haberse prestado a ser el principal instrumento de la intervención francesa que alteró la paz de México por medio de una guerra. Haber aceptado voluntariamente la responsabilidad de un usurpador de la soberanía de un pueblo independiente y libremente constituido. Haber dispuesto de las vidas, los derechos y los intereses de los mexicanos. Haber dictado y ejecutado sobre los mexicanos que no se sujetasen a su poder, el decreto del 3 de octubre con el que cualquier jefe de armas podía dar muerte a los prisioneros.
2: Los defensores de Maximiliano fueron Mariano Rivapalacio, Rafael Martínez de la Torre, Eulalia Ortega y Jesús María Velázquez, quienes trataron de conseguir el indulto.
1: Próxima a sentenciarse esta causa y temiendo supuesto el rigor de la ley porque se le juzga, que se imponga la pena capital a nuestro defendido, ocurrimos en su nombre, pidiendo la gracia de indulto.
2: El presidente Juárez recibió varias solicitudes de indulto. Sin embargo, no aceptó otorgarlo para poner un alto a las intervenciones extranjeras y hacer respetar la soberanía nacional. El 16 de junio de 1867, Ignacio Mejía publicó su decisión.
1: Examinadas con todo el detenimiento que requiere la gravedad del caso, el ciudadano presidente de la República se ha servido acordar que no puede accederse a ellas por oponerse a este acto de clemencia las más graves consideraciones de justicia y de necesidad de asegurar la paz de la nación.
0: Ustedes los textos que les habíamos anunciado, y pues nos han mandado también por las redes eh, sociodigitales varios mensajes. Viviana Cruz me pregunta que si Maximiliano hubiera regresado a Europa, ¿qué hubiera hecho? No, pues eh, así como estaba en la situación, nada, o sea, no habría tenido. Porque se había tenido que esperar a que Francisco José se muriera. Imagínense ustedes que Francisco José se murió hasta 1916. Vivió todavía muchos años. Entonces se habría tenido que esperar para tener un cargo hasta entonces. Eh, Emma Domínguez nos pregunta sobre Carlota, que era una mujer muy inteligente. Sí, eh, Carlota de Bélgica era una mujer brillante como nos podemos dar cuenta eh, por su correspondencia, fue eh, formada por su padre, Leopoldo de Bélgica, que era un hombre brillante también, un gran político, eh, muy liberal, inclusive simpatizante de los protestantes, y eh, Carlota va a ser educada para gobernar. Por esa razón, cuando Maximiliano quiere abdicar, cuando pues se entera de que pues, ya se va el ejército francés y pues se siente perdido, Carlota le dice que de ninguna manera que donde esté el emperador ahí estará el imperio y que ella se va a Europa a convencer a Napoleón III de que no retire al ejército, cosa que hace. Se va a ver a Napoleón, pero pues desde luego no lo hace desistir de la decisión ya tomada, o sea, ya llevaba cinco años de ocupación, había gastado muchos recursos. En Francia la oposición en el Congreso había crecido, Prusia había cobrado una gran fuerza, eh, o sea, fue, era una decisión irrevocable, y Carlota después se va a ver al Papa. Hay cartas muy interesantes, por ejemplo, después de ver a Napoleón III y que fracasa totalmente eh, en el intento de hacerlo, que deje el ejército en México más tiempo, le escribe a Maximiliano una carta muy inteligente donde le dice que no se preocupe que él ella está convencida de que sin el lo el ejército francés se va a ganar el afecto de los mexicanos, porque entiende que el ejército francés, como todos los ejércitos de ocupación en la historia de la humanidad, pues han violado todos los derechos violables. Y entonces tiene esta esperanza, pero bueno, pues después va a ver al Papa también para pedirle apoyo, empieza a tener eh, pues delirio de persecución, está convencida de que Napoleón III la quiere envenenar, inclusive se queda una noche a dormir ahí en el Vaticano. Y, pues, eh, eh, finalmente la última carta que le escribe Maximiliano eh, también le hace una reflexión importantísima. Le dice que su proyecto de gobierno era magnífico, pero que no es mexicano. O sea, entiende ella que se había cohesionado la nación, cosa que no pasó frente a la invasión de Estados Unidos, porque esa invasión no llegó a todo el territorio nacional, sino que tuvo pues nada más el camino, ¿verdad?, del norte a la Ciudad de México y de Veracruz a la Ciudad de México, y como ustedes recordarán, hubo estados que no contribuyeron ni con un hombre ni con un peso para defender al territorio nacional, porque pensaban que eran unos, unos territorios allá áridos en el norte del país, prácticamente deshabitados. No hubo esa cohesión nacional, inclusive hasta el padre de Justo Sierra Méndez, Justo Sierra O'Reilly, estuvo negociando que eh, Yucatán se anexara a Estados Unidos en esos momentos, entonces obviamente no había cohesión nacional. Y esta sí se logró con la intervención francesa porque en ese momento, pues el pueblo empezó a ver primero desconcertado que los franceses que habían sido eh, considerados pues los salvadores de la religión católica, supuestamente perseguida por Juárez, se pelearan con los miembros de la iglesia. Entonces, pues me dijeron, que qué, ¿qué está pasando? Por otra parte, todos los abusos, que hizo, hizo el ejército francés, entonces empezaron a apoyar a los republicanos y se dio esa cohesión nacional que no podía aceptar a un gobierno impuesto por las bayonetas francesas de un príncipe extranjero. Eh, luego nos eh, pregunta Lucía García que dónde se pueden encontrar los documentos que he mencionado en el libro que, eh, de mi autoría que es el Tratado Macleino-Campo, eh, el Paso Interoceánico y el Libre Comercio, editado por Porrúa, por los hermanos Porrúa, ahí están todos estos documentos, ahí puede usted ver la fuente, el archivo, la localización de cada uno de ellos, lo mismo eh, la carta de Gutiérrez de Estrada, interceptada por Degollado, que es la de Andrés Oceguera a Melchor Ocampo. Y eh, pues nos acaban de dar una noticia muy triste, no, no lo sabíamos, y pues queremos eh, pues hacer pública nuestro pésame a la familia Moyano, acaba de fallecer en Querétaro, eh, pues el pasado 12 de junio, eh, la historiadora, la doctora Ángela Moyano, que entre otras obras hizo una obra admirable sobre las relaciones de México con Estados Unidos en varios volúmenes. Y ella tenía el proyecto de hacer un museo dedicado a Maximiliano en el convento de las Capuchinas en Querétaro, que fue donde estuvo él recluido en sus últimos momentos. Y eh, pues la verdad es que yo eh, reconozco que en aquel momento me hicieron una entrevista y si me opuse a que hubiera pues un eh, homenaje a Maximiliano en, en lugar de, pues si somos una república, reconocer la importancia del triunfo de la República. Entonces, lo que iba a ser un, el Museo de Maximiliano se convirtió en el Museo de la Restauración de la República. Tampoco estoy de acuerdo con el, el nombre de restauración, déjenme decirle, porque este es un término que, que popularizó don Daniel Cosillo Villegas, a quien admiro muchísimo, estoy de acuerdo en muchas de sus eh, ideas, pero no en esta porque la eh, restauración se tomó de las restauraciones de las monarquías en Europa. Y allá sí había desaparecido las monarquías cuando se establece el imperio de eh, Napoleón. Pero aquí resulta que la república no desapareció, porque Juárez con su gobierno quedaron en Paso del Norte, y es falso que hayan abandonado el territorio nacional, están todas las pruebas de que fue invitado por el gobierno de Estados Unidos y no aceptó semejante invitación, entonces la república nunca desapareció. Pero bueno, este, le mandamos también nuestras condolencias a todos los colegas que trabajan en el Museo de la Restauración en Querétaro, en donde por muchísimos años, pues participábamos con la doctora Ángela Moyano en sus congresos anuales. Vamos a escuchar otro poco de música antes de finalizar el programa. Vamos a escuchar el corrido a Maximiliano. Es una composición de Marciano Silva, eh, pues que era un militar. Y autor mexicano de periodo de la revolución, él fue zapatista y este corrido está en el disco 150 años de la batalla del 5 de mayo. Escuchemos.
4: Descansa en paz, emperador Maximiliano. Noble archiduque, no eres de lamentar. Príncipe de Austria, fuiste traído por engaño. Abandonaste a tu mansión de Miramar. ¿Por qué dejaste esos países en donde en unión de tu carlota y vivía, porque viniste a desafiar al Indio Juárez, siendo a la vez que a tu nación no la ofendía, al sucumbir en el cerro de las campanas, acompañado de Mejía y de amor, no creas que fueron las armas republicanas las que quitaron tu existencia en la ocasión fueron aquellos que una vez en Miramar te prometieron el imperio mexicano y que aceptaste sin ponerte a vacilar y contrariaste el poder republicano fue aquella ley del 3 de octubre que dictaste y que firmaste con puño firme y tranquilo y los primeros que con ella ejecutaste, fueron Arteaga y Salazar hombres muy dignos.
0: Bueno, pues nos eh, llamó Don Efrén Martínez para preguntarnos sobre las deudas que tenía México. Eh, pues Don Efren eh, a los ingleses era eh, quienes más se le debía. 68 millones, a los españoles 8 millones y a los franceses pues no llegaba ni a un millón, imagínese usted, entonces bueno pues era un proyecto político. Eh, quiero destacar que eh, pues el gobierno de Maximiliano se puede dividir en tres etapas. Primero, eh, pues intenta un gobierno de conciliación va a ver al papa para tranquilizarlo porque estaba muy alarmado eh, por las declaraciones de Forey de que Napoleón vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos ese principio de todas las sociedades modernas y cabe destacar que Maximiliano, al, al aceptar el trono de México, había dicho que lo aceptaba para establecer instituciones liberales. Pidió unas actas de adhesión, actas de adhesión pues, que le llevaron que eran falsas, porque había hasta nombres de personas muertas, y eh, pues firmó los tratados de Miramar con Napoleón, en los que se comprometió a pagar todo lo que gastara Francia por cada hombre que tuviera en México, porque estaba seguro de que pues, era el país muy rico, y además eh, se comprometió a seguir una política liberal. Cuando llega, pues, eh, eh, nombra a un gabinete totalmente liberal, solo con un conservador, y, eh, pues, eh, hace un proyecto de concordato que él es rechazado por el Papa, en donde quería establecer la libertad de cultos, aun cuando eh, sí si consideraba, eh, reconocía que su imperio era católico, pero que debería de haber libertad de cultos, quería ejercer el patronato que habían ejercido los reyes de España, o sea, era una mezcla entre la reforma liberal de 33 y la de 59. ¿Se acuerdan que Mora y Gómez Farías también querían ejercer el patronato, aunque fue, no era con autorización del Papa? Aquí la diferencia es que Maximiliano sí quería que se firmara este concordato con el Papa, eh, pero eh, quería también convertir a los miembros de la iglesia en funcionarios públicos, que impartieran el culto, pero en forma gratuita, los bienes nacionalizados que daban para el imperio y eh, pues obviamente este eh, lo va este proyecto pues lo va a rechazar el papa. Eh, va eh, cuando viene este rechazo a poner en práctica una serie de medidas liberales. Establece eh, pues eh, eh, la libertad de imprenta le escribe a Napoleón que el clero es un obstáculo para su gobierno progresista y el primer año, en 1864, eh, va nada menos que a dar el primer grito en Dolores. Él es el que va a ir por primera vez a Dolores a reconocer a Hidalgo. Eh, cuando viene este rechazo que les digo de el Papa, pues va a tomar una política liberal radical, va a ratificar las leyes de reforma que había dado Juárez, tanto de los bienes nacionalizados de la iglesia como de las eh, eh, no pago de obvenciones parroquiales, y va a mandar a los principales líderes militares conservadores, lo más lejos posible. A Leonardo Márquez lo manda a los santos lugares para que haya, se haga ya una capilla y en, en Jerusalén. Y a Miguel Miramón lo manda a Prusia a estudiar estrategia militar. Eh, después, eh, va, ya en 65, va a continuar con su política liberal decretando el pase de bulas y rescriptos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía circular ningún documento del Papa sin la autorización del emperador. Esto no lo hace la República Juarista. En la República Juarista no hay límite para los documentos pontificios. Entonces, ¿por qué lo hace? Me preguntarán ustedes. Pues porque era liberal y porque el Papa Pío IX hizo un sílabus errorum donde condenaba nada menos que al liberalismo y al principio de soberanía nacional de los estados. Va a decretar la tolerancia de cultos, eh, como ya dije, la secularización de los cementerios, pero en 65, en abril, va a terminar la guerra de secesión en Estados Unidos que reitera su reconocimiento a Juárez. Antes Estados Unidos se había portado muy mal con los republicanos mexicanos, Este ahí está lleno el archivo de eh, la Cancillería Mexicana, el archivo Genaro Estrada, de los eh, documentos de Matías Romero reclamándole a Estados Unidos que cómo era posible que le vendieran armas a los franceses y no se las vendieran a los republicanos eh, que, que con esto estaban violando la neutralidad que habían declarado al inicio de la intervención francesa pero pues ya cuando termina su guerra civil entonces ya van a protestar por la intervención y eh, pues no obstante eso todavía pues eh, Maximiliano el 10 de abril del 65 celebrando pues eh, eh, su fecha de aceptación del trono va a promulgar el estatuto provisional del imperio. Aquí quiero decirles que está en el archivo de Viena y he tenido oportunidad de, de verlo. El eh, escrito de la el proyecto de constitución de puño y letra de Carlota que escribió con Maximiliano y que quería presentar a un congreso aquí en México. Pero Napoleón le dijo que de ninguna manera era tiempo de andar haciendo congresos, sino que había que establecer una dictadura liberal y acabar con los republicanos. Ese, en ese escenario, ¿cómo va a dictar después la ley? Eh, que le pues es uno de los argumentos para su ejecución, la, la ley del 3 de octubre de 1865, declarando que ya Juárez se había ido del territorio nacional, cosa que era falsa, y que a todos los republicanos que siguieran con las armas en la mano se les iba a ejecutar. Y fueron ejecutados varios generales importantes republicanos. Todavía antes de esto, que será en octubre, va a dar la ley de liberación del peonaje. En septiembre va a inaugurar la estatua de Morelos. Ese, esa celebración de la independencia se la dedica a Morelos, que está en la Plaza Guardiola. Y eh, pues después todavía da la ley de registro civil, la ley de instrucción pública. Se dedica a hacer una... La legislación es abundantísima. Hay una publicación solamente... Eh, con la legislación del imperio, legisla sobre todo en temas también de la marina, porque está fascinado eh, de, de las grandes litorales con los que cuenta México. Pero bueno, ya eh, pues eh, viene eh, la caída cuando se van los franceses y su ejecución, y Juárez no da el indulto, entre otras cosas, porque así estaba establecido en la ley del 25 de enero de 1862 que tiene su antecedente con Common Folk. Pues ya nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. La lectura de los textos estuvo a cargo de María Sandoval y de Juan Stack, la producción de Isela Villela. En el control de audio estuvo Antonio Beltrán. En la producción del programa Quetzalín Becerril En los teléfonos Jocelyn Hernández Y Patricia Galeana Se despide de ustedes Hasta dentro de ocho días
2: Temas de
4: nuestra historia